0: J'ai compté 74 nouveautés depuis la fin de la conférence ReInvent, c'est moins de la moitié du rythme des semaines avant la conférence. Dans cet épisode, je vais parler d'une nouvelle possibilité offerte par Amplify, je vais aussi parler de Lambda, de Fault Injection Simulator ou Fault Injection Service, comme on doit l'appeler maintenant, ce service qui permet de simuler des pannes dans vos applications. Et puis deux nouveautés côté Cloud Shell et puis une qui concerne Recognition, Face, Liveness, Detection, je vous explique tout ça c'est dans le podcast AWS en français c'est parti c'est maintenant Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous le savez, tous les vendredis matins, un épisode sur deux, une semaine sur deux, je reçois un invité, un client, un partenaire qui explique des cas d'utilisation, des retours d'utilisation du cloud AWS. Et puis une semaine sur deux, on passe en revue les nouveautés des deux dernières semaines. J'ai eu beaucoup de feedback positif suite aux épisodes spéciaux, les cinq épisodes spéciaux enregistrés à Las Vegas pendant la conférence AWS ReInvent. Apparemment, ça vous a permis, ça vous a aidé de rester en contact. Contact avec le début d'annonces qu'il y a eu pendant cinq semaines, pendant cinq jours, pardon, pendant une semaine, cinq semaines, ça serait horrible. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Les annonces ont continué après la conférence. Et dans cet épisode, j'en ai épinglé six qui sont plus d'intérêt pour les développeurs, pour les builders, pour les gens comme vous qui ont les mains sur le clavier et qui construisent des solutions sur AWS. La première nouveauté, elle date du 12 décembre. C'est mon collègue Chani qui a écrit le blog post d'annonce. Elle concerne AWS Amplify. Vous savez, Amplify, c'est ce service qui est à la fois une ligne de commande qui vous permet aux gens qui sont plutôt des front-end développeurs de facilement provisionner des ressources dans le cloud, comme un serveur d'authentité, D'identité pour authentifier euh, vos, vos utilisateurs avec Cognito, mais aussi des API GraphQL ou, ou REST euh, et d'autres services du stockage d'objets par exemple sur S3. Donc, ça c'est la ligne de commande qui vous permet très facilement de provisionner ces services dans le cloud. Et puis il y a aussi une librairie à inclure dans vos applications clientes. Alors, il y a des librairies pour, pour React, pour Angular, pour, pour euh, Vue, euh, pour côté JavaScript et puis évidemment pour Kotlin et Swift si vous développez. Euh, du natif mobile. Bien, quelle est la nouveauté pour Amplify C'est qu'à partir de maintenant, il peut générer automatiquement des API GraphQL pour vos bases de données relationnelles. C'est une question qu'on avait très souvent, c'est comment j'interagis, comment j'accède à une base de données relationnelle depuis une application cliente Amplify. Et jusqu'à présent, vous deviez écrire pas mal de code vous-même, c'était possible, soit avec des API REST, soit avec des API GraphQL, mais alors vous deviez écrire vous-même les transformers, etc., Bref, beaucoup de, de plomberie, beaucoup de choses qui n'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée dans vos applications qui étaient euh, nécessaires. Maintenant, la ligne de commande euh, d'Amplify permet de générer une API GraphQL automatiquement, donc elle génère les opérations CRUD, create, read, update, et delete, sur base du schéma de votre base de données, donc elle extrait, elle introspecte votre base de données, elle génère les types GraphQL, et elle génère les opérations euh, GraphQL également. Ça se joue au niveau de la ligne de commande, donc ça marche pour toutes les applications Amplify, qu'elles soient sur, sur mobile euh, avec Swift ou Kotlin comme je l'ai dit ou, ou des applications web puisque c'est la ligne de commande qui génère une, une API GraphQL et après côté application cliente ben, il suffit d'appeler cette API GraphQL euh, comme, comme vous le faisiez déjà peut-être pour, pour des données dans DynamoDB euh, par exemple. Donc maintenant avec la même euh, API, enfin ou la même type d'API la même technologie d'API GraphQL vous pouvez soit interroger des, des données dans, base, dans une base de données euh, euh, NoSQL comme DynamoDB, soit vos euh, données euh, relationnelles qui se trouvent dans MySQL IP. Postgres et Postgres, et euh, évidemment, ça ne doit pas être dans RDS, c'est dans n'importe quelle base de données, Postgres ou MySQL. Évidemment, elles peuvent être dans le cloud, mais pas nécessairement. Euh, si si votre AppSync, si votre Gateway euh, GraphQL a une connexion à une base de données qui tourne sur une instance OC2, voire même on-prem avec des connexions euh, VPC euh, managées, euh, vous pouvez accéder à ces données également depuis euh, vos applications Amplify. Je trouve ça super cool. Je vous avoue que je n'ai pas encore eu le temps de tester, je travaille sur autre chose, j'en parlerai tout à l'heure à la fin de ce podcast, mais si vous utilisez Amplify, Amplify côté client, si vous avez des bases de données relationnelles MySQL ou PostgreSQL, jetez un coup d'œil à cette nouveauté de la ligne de commande Amplify. Une nouveauté côté euh, faulty injection service, vous savez, c'est ce service qui, euh, contrairement à tous les autres, essaye de casser votre infrastructure. Je blague souvent en disant ça, en fait, on essaye de construire des services qui sont hautement disponibles, sauf celui-là. Celui-là, il injecte des pannes dans votre infrastructure ou dans vos applications pour que vous puissiez tester la résilience de vos applications. Vous avez peut-être déjà entendu parler de, euh, de chaos engineering, vous injectez des pannes volontairement, soit dans vos applications, soit dans votre infrastructure. Qui supportent ces applications pour voir comment les applications euh, réagissent. Évidemment, ces tests sont contrôlés, monitorés, avec des boutons d'arrêt de, d'urgence si jamais quelque chose se passe mal, etc. Vous ne commencez pas par faire ça en prod, bien que des équipes rodées et confiantes font des tests de, de, de simulation de panne en prod également. Donc, euh, FIS, comme on l'appelle, Fault Injection Service, existe depuis 2021. Il vous, est, il vous permet de, de simuler des, des, des erreurs de lancement EC2 des interruptions spot, des, des, des problèmes de réseau, etc. Donc il y a des briques de base de panne cataloguées dans FIS. Sur base de ces briques de base, de ces Lego, il y a des scénarios complets, euh, par exemple, euh, stresser euh, le CPU de vos instances EC2, la mémoire, le disque, euh, simuler des, des euh, latences réseau qui augmentent, etc. Donc ça c'est des choses qui existaient déjà. Et on vient d'ajouter euh, deux scénarios. Le premier, c'est une, une panne de courant dans une availability zone. Donc, euh, il va simuler euh, la disparition d'une availability zone et je trouve ça assez cool. Donc ça veut dire vos instances C2 et donc ricochet KSECS, euh, les volumes BCS, euh, l'autoscaling VPC, Elastic Cache, RDS, euh, tout ça va être euh, disconnecté, déconnecté, et puis à vous d'observer de, 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 comment votre application euh, va euh, réagir quand cela euh, arrive. Il permet également d'isoler une région au niveau réseau, donc simuler euh, une, une coupure réseau, par exemple une, une, une mauvaise configuration d'une transit gateway, par exemple, ou d'un vpcp ring qui ne se fait plus et donc isoler ainsi une availability zone par rapport aux autres dans votre région ce qui est aussi assez cool si vous faites du chaos engineering jetez un coup d'œil à fault injection service si vous ne faites pas de chaos engineering sur votre infrastructure aujourd'hui jetez y un coup d'œil aussi parce que vous pouvez gagner en confiance en résilience en testant la résilience de vos applications deux nouveautés côté AWS Lambda, euh, et de nouveau avec des bases de données euh, RDS ou RDS proxy. Euh, C'est aussi une question qui venait assez souvent. Donc le, uh, AWS Lambda maintenant permet de se connecter à des bases de données euh, RDS. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais c'était une demande euh, super fréquente euh, de nos clients, de vous, qui disent, euh, ben voilà, moi, je voudrais que ma fonction lambda elle puisse faire un, un select from where dans une base de données RDS. Mais pour faire ça, souvent euh, votre lambda, votre base de données ne sont pas dans les mêmes VPC, donc il faut. Que, définir des connexions réseau et du, du peering au niveau des VPC, il faut définir des security groups, euh, des subnets, euh, il faut gérer des clés ou les, les mots de passe en tout cas dans Secrets Manager. Donc c'est beaucoup d'infrastructures à configurer pour que simplement une fonction lambda puisse appeler une base de données RDS. Et vous me voyez venir, et vous avez raison de me voir venir. Euh, maintenant, dans la console, vous pouvez déclencher un workflow qui va automatiquement configurer euh, Secrets Manager, mais surtout les réseaux, les security group, les subnets pour que euh, vos fonctions lambda puissent parler à vos bases de données euh, RDS. Attention, ce n'est pas une API, donc ce n'est pas quelque chose que vous pouvez automatiser dans un déploiement pour le moment. Pour le moment, c'est uniquement un workflow dans la console AWS, mais qui vous permet en quelques clics et de façon super visuelle de euh, générer, en quelque sorte, de configurer toute l'infrastructure nécessaire pour que vos fonctions lambda euh, puissent appeler des bases de données RDS, et euh, si vous êtes dans ce cas-là, bah, vous allez apprécier, parce que vous ne devez plus tout faire euh, à la main. Autre nouveauté de, de AWS Lambda, c'est le support d'un nouveau runtime, Python 3.12, ce sont des runtime managés, je vous le rappelle, donc euh, c'est AWS qui est en charge de, 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 du patch euh, ou de la mise à jour euh, des, des, des runtimes, vous n'avez absolument rien à faire. Pourquoi c'est intéressant bah D'abord, si vous avez des applications Python qui ont besoin de nouvelles fonctionnalités en 3.12, mais surtout, c'est le premier runtime qui utilise Amazon Linux 2023 également, puisque jusqu'à présent, les runtimes de, de Lambda utilisent Amazon Linux 2. Alors, pourquoi c'est intéressant Amazon Linux 2023 c'est parce que le runtime est beaucoup beaucoup plus petit euh, que euh, celui d'Amazon Linux 2, ce qui permet à vos applications, normalement, de euh, démarrer euh, plus euh, rapidement. Et puis, il y a des nouvelles versions aussi de JLips et d'autres packages euh, de fondation d'Amazon de Linux. C'est disponible dans toutes les régions, sauf en Chine et en euh, GovCloud. Alors, puisqu'on parle d'Amazon Linux 2023, bah, c'est une support transition sur l'autre nouvelle. Euh, Linux 2023, Amazon Linux 2023 est maintenant disponible également dans Cloud Shell. Cloud Shell, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. C'est cette petite icône qui est dans la console euh, qui ressemble à un terminal avec un signe plus grand. En fait, ça vous permet, c'est un terminal, ça vous permet de démarrer un terminal sur un container qui tourne euh, dans la sécurité de votre compte AWS avec vos credentials que vous avez utilisés pour euh, vous connecter en console. Donc, quand vous êtes en console et que vous voulez euh, tester quelque chose par exemple, mais que vous n'avez pas de credentials sur votre laptop, vous pouvez cliquer sur Cloud Shell, et dans Cloud Shell, vous, vous retrouvez dans un environnement Linux avec plein d'outils développeurs, la ligne de commande notamment, euh, SAM et le CDK qui sont déjà installés. Et donc vous pouvez tester, vous avez un, un Shell Linux en quelque sorte, et bien maintenant ce Shell, il est aussi sur Amazon <rire> Linux 2023. Dernière nouveauté qui a attiré mon attention cette semaine, et ce pas vraiment une nouveauté, c'est une amélioration d'une un, un, fonctionnalité qui existe déjà. Sur Amazon Recognition, vous connaissez peut-être Amazon Recognition, c'est ce service qui utilise de l'intelligence artificielle pour détecter des objets dans une photo, ou des personnes, ou des positions, ou du texte dans, dans une photo. Depuis quelque temps, Amazon Recognition permet aussi de détecter si un visage est une vraie personne, ou si c'est une photo ou une vidéo. Laissez-moi vous expliquer à quoi ça sert. Vous savez, il y a de plus en plus d'applications mobiles qui vous demandent d'allumer de, votre caméra et de, de, de photographier votre visage ou de filmer votre visage pour montrer que, que c'est bien vous. Ça peut être dans des contextes d'authentification pour des applications financières. Ça peut être des contextes de vérification d'âge pour accès à euh, certains services restreints, etc. Et euh, un, un des problèmes que vous avez quand vous développez ce genre d'application, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de faux. C'est-à-dire que vous demandez à vos utilisateurs de, de, de se filmer pendant 5 secondes, mais euh, au lieu de se filmer, ils mettent la photo de quelqu'un d'autre devant la caméra, ou ils mettent une vidéo préenregistrée de quelqu'un d'autre devant la caméra, ou ils mettent des masques vous savez, des masques en latex qui imitent une autre personne, etc. Et donc pour détecter ce genre de fraude, euh, Amazon Recognition a un service de euh, détection de visage euh, live. Vous, en gros, vous, vous donnez le flux vidéo à Amazon Recognition et il vous renvoie un, un taux de confiance statistique qui dit oui c'est une vraie personne qui était devant la caméra ou euh, non c'est pas une vraie personne c'était une vidéo c'était une photo c'était quelqu'un avec un masque etc c'est assez impressionnant sur le blog de lancement que, dont, dont je vous mets les notes évidemment dans, dans, dans les notes euh, du podcast vous avez le lien il y a des tas de petites vidéos qui montrent des, des tests justement avec des masques en la texte avec une vidéo préenregistrée de quelqu'un avec une photo statique préenregistrée de quelqu'un etc et euh, alors qu'est ce qui est nouveau bah, c'est qu'on améliore encore la, la précision de la reconnaissance et puis surtout il y a une nouvelle user experience donc de nouveau si vous développez des applications avec Amplify il y a un composant que vous pouvez télécharger pour vos applications web React pour Android et pour Swift qui vous permet d'intégrer cette fonctionnalité directement dans vos applications mobiles donc vous n'avez pas à coder les views, les, les interactions bas niveau avec l'API d'Amazon Recognition on fait ça pour vous et je suis en train de travailler sur un, un blog post pour vous montrer comment faire ça sur, sur iOS c'est assez cool et c'est assez bluffant comme, comme technologie. Donc nouvelle expérience utilisateur et puis encore plus de précision côté Amazon uh, Recognition avec uh, la, la, en particulier la, la détection des uh, visages live voilà, c'est tout pour cet épisode un peu plus court que d'habitude, mais on en a fait beaucoup euh, il y a deux semaines pour la conférence AWS re:Invent, donc c'est normal que le rythme des, des nouvelles réduise un peu aussi, c'est l'approche des fêtes de fin d'année euh, également. Le podcast ne prendra pas de congé pendant les fêtes de fin d'année, d'ailleurs il ne prend pas de congé euh, du tout, l'été non plus, euh, la semaine prochaine, on ne parlera pas Claude, on parlera avec une de mes collègues euh, Tiffany Souter, que je remercie d'avoir enregistré cet épisode avec moi, euh, on parlera de Stockage, stockage de données à très long terme sur de l'ADN. Oui, vous avez bien entendu, il, y a, il est possible de stocker des données. Elle l'a fait, elle va vous expliquer comment elle l'a fait et puis on va vous expliquer comment ça marche. Ça sera pour vendredi prochain, un petit cadeau de Noël comme ça, juste avant Noël, ça sera le 22 décembre. J'espère vous y retrouver très nombreux et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien